0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 k a t e 研究生。今天是2023年令和5年的9月8号，星期五。话说啊，我最近就是自从把网站做出来之后，时不时就会稍微看一下网站，然后看了网站之后呢，就会开始有些各式各样的新发现。比方说呢，就是某种类型的主题，好像很久没聊了哈、哦。对，好像真的是主题越开越多种。无论如何，就是会有一些主题呢，就会聊得比较少一点点哦。其中有一个就是常态性的主题哦，真的是很久很久没有聊了哈、哦。最后一次呢，停留在一百五五回啊，真的是有一点点久哦。对，就是关于日本铁道的部分哦。所以我觉得也该是时候要来聊一下铁道了吧。上一次呢，在120回的时候聊了银座线，聊完之后呢，我就一直想要来聊下一条哦，就是丸之内线。但那个时候我有稍微打住的原因，是因为因为我已经开始在做昭和时代了哦，想说可以等到昭和时代已经盖出丸之内线之后再来聊。丸之内线哦，大概是这样子的概念哦，所以就觉得应该是差不多是时候了哈、哦。丸之内线真的是我自己非常非常喜欢的一条地铁线，说喜欢好像有点奇怪哈、哦。没事去喜欢一条地铁线干嘛呢？应该是说我第一次来东京的时候，第一次坐的地下铁就是丸之内线，我那时候好兴奋啊。就是看着呢，从新宿这边，哎、欸，坐着车可以一路坐到池袋，我就在那边晃啊晃、欸，哎，哎，怎么一晃就半个小时过去了？我才发现说，哦，他是要先到东京，再到池袋，然后又从那边坐回来。就光是坐在地下铁里面，看着那一站，好像是一下走一下走一下走哦。然后明明叫做地下铁，但是你知道丸子内线非常的特别，它里面有非常多站会是抬出头来的地下铁，而且不是只抬出一次哈、哦。所以你就这样子坐着，然后跑到地面上，然后下去。对于那个算是二十年前的我来讲，真的是超级着迷呀！当年哦，我记得第一次来东京的时候，我就这样子坐在丸之内线上面，这样子坐来坐去，坐了好几圈，我就觉得有一种非常开心的感觉哦。对于东京的第一印象，好，我们今天就来跟大家一起来聊一聊丸之内线的前世今生。地下铁的丸之内线呢，其实它算是在东京市内哦，继银座线之后的第二条哦，也是日本全国的第四条开业的地下铁线。那这条地下铁线呢，其实是在昭和二十九年的一月开始开业的哈、哦。昭和二十九年，我大概才两三个礼拜之前才聊到它，哎，尤其我刚刚录完这一集之前，我正在录昭和时代，所以就特别有感觉。这个丸之内线呢，其实它长得非常的特别哦。它其实呢，从池袋一直到迪洼线，这是它的主线。如果你去看东京地下铁的地图的话呢，你会看到从中野板上到方南丁的这一段，其实它叫做方南丁的支线。但是在最一开始丸之内线开的时候，只有从池袋到新宿的这一段，它叫做丸之内线。后面的这一段就是包括从新宿到迪洼。还有从中野坂上到方南町的这一段，当时都称作叫做“迪蛙线”哦。毕竟你看一下，其实从池袋经东京到新宿，你不觉得蛮有趣的吗？这个在日文里面要做 “call” 的形状哦，就是 b u r p e r m u r v e r 的 “fer”， 然后左右颠倒的一个形状。明明从新宿到池袋可以有一条三手线就过去，那现在还可以做副都心线。但是那个时候呢，并没有这些线哦，所以说你就是要绕一圈哈、哦。这个沿途丸之内线经过的地方，真的有非常多很重要、很重要的一些地方，才会让当时要这样绕。尤其是你看，从池带到东京，原本三手线的话要花蛮多的时间，你如果走这个丸之内线，其实中间就可以很快的从池带到东京。而在东京的南边呢，这边又连接到了中央政府的一些机构，也就是说，它是一个政治、商业、交通都非常重要的一个站点。它也是二次世界大战之后的第一条地下铁线，它有非常高度的设计感，而且它是鲜红色的车身，象征了日本接下来的经济发展期。一九五零年代、昭和三十年代，我们聊了这么多的昭和时代，大家应该知道，它是一个。跟生活息息相关的年代哦，那时候有所谓的三大神器哦，有黑白电视、冰箱、冷气机、烤面包机，所以呢，就在这之后开业的丸子内线，大家自然而然的就跟那一个最辉煌的年代想象在一起。但事实上呢，丸子内线呢，在一九五四年开业，但是啊，它其实在一九四二年，也就是十二年前就开始了它的土木工程。我每次跟大家在聊日本的建设的时候，大家有没有发现，好像盖东西都盖蛮快的？<笑>很多地下铁线其实一两年就通车了、哦，哈。他们其实真的是这种地下铁的建设算是非常的熟练，但是丸之内线却盖了非常非常的久。最主要的原因大家应该都知道、哦，哈，这个因为二次世界大战的关系，所以说呢，它比银座线整整晚了27年才完工。在二次大战之后，工程重新开始，最后开业，这也是呢当时叫做银团的第一个完成的地下铁线哈、哦。当时的银团就是现在的 Tokyo Metro Tokyo Metro。为什么说第一个呢？大家还记得吗？银座线其实不是银团盖的哈、哦，它是两家公司，一个盖上半部，一个盖左边这一块，然后呢，最后才一起交给银团的哈、哦。如果有兴趣的，可以回到我们之前在聊的。银座线来继续复习一下哈，在建设完之内线的初期，第一期的工程费用估计是四十一亿六千万日元。在二次世界大战之后的时期啊，其实这个资金是相当相当的困难啊，所以银团呢差一点点就要被废止了哈。被废止最主要的一个原因是啊，因为啊当时的 GHQ 就是在日本嘛哈，那个时候等于是。呃，有一点点在指挥，把日本往民主主义的方向前进。他们一度认为说，哈，以这个银团地下铁啊，是为了战争目的而设立的组织，不过这个银团，他们当然就是说，这个其实跟战争一点关系都没有，纯粹是为了想要让东京的市区以及周边的交通能够越来越好，哈，所以才需要这样子的团体来盖地下铁。后来，这个银船地下铁终于成功地克服了废止的危机，开始了丸之内线的建设工程。这个丸之内线的建设工程呢，其实分成了三个时期的工程哦。也就是说，它的通车其实是依序通车的。包括后来的迪洼线，从昭和二十九年一月二十号通车的时候，其实只有通到池袋到御茶水哦。然后在昭和三十一年的时候，先是通到了丹路町，然后通到了东京车站。隔年昭和32年，从东京车站通到了西营座，然后在隔一年，西营座通到霞之关，真的是一年一年往前推哈、哦。然后在隔一年，昭和34年呢，才从霞之关推到了新宿。到隔一年的昭和35年，时代本站才完成哈、哦。然后呢，在隔一年昭和36年，迪洼线的部分从新宿通到了新中野，中野板上通到了中野富士见丁，然后新中野通到了南阿佐之谷。昭和三十七年，最后南安佐之谷通到迪洼，中野富士见丁通了最后一站的方南丁，才算是正式的完工。隔了两年的昭和三十九年，盖好了东高原市的车站。大家现在看到的在新宿旁边的西新宿车站，其实一直到了平成八年（一九九六年）才正式通车哈。它等于是整条线里面多盖了一站西新宿站。在第一期工程的时候呢，当时啊，他们希望整个土木工程的规模跟设备都能够维持在最小的限度，毕竟呢，这个经费相当相当的有限哦。从昭和二十六年（一九五一年）的四月开始工程，最一开始啊，他其实本来是计划从池袋一路通到神田站的地方。神田站呢，在东京车站的北边，秋叶原的南边。不过在实际上设计的阶段的时候，发现啊。从御茶水到神田的这一段实在是太窄了所以呢，他们一开始他们没有通到了神田，而是只通到了御茶水的这一站。不知道大家有没有去过御茶水？很特别的一个地方走在那边旁边有很高级的百货公司，然后有河流，然后也有商店街你看它其实是发展的非常非常早，很早期就已经有地铁的一个车站。改成从池袋到御茶水之后呢？在三年之后，昭和二十九年的一月，这个银团地下铁的第一条新线丸子内线正式通车。通车的时候呢，当时的费用啊是跟银座线用一样的价钱哦，全部都是十五日元均一至。那时候的丸子内线只有三辆车的编程，现在的丸子内是六辆。其实你要跟后来的 JR 或是很多的线路比哦，六辆都还算是相当的少哦。但是当时呢，只有三辆编程。早上跟晚上的尖峰期间呢是三分三十秒一班车，白天其他淡季的时间是四分钟一班车。当时车辆颜色是鲜红色，配上不锈钢的模式，还有一些浅粉红色的内装。前面的照明灯呢，也在前面的下部左右各配置了一个，算是当时非常非常新潮的设计。而开业的那一天是继银座线之后的第一条东京地下铁的铁路。吸引了十六万的乘客过来搭乘。第二期的计划呢，是从神田到东京，然后到日比谷的这一段哦。不过因为很多的原因，后来呢变成是从丹路丁到大手丁，然后到东京，然后才到西银座。而这一段呢，就是我刚,刚所讲的年代，其实一步一步哈、哦，每一年通一点，每一年通一点，慢慢的通车哈、哦。从昭和三十一年的三月通到了丹路丁，然后呢七月通到了东京车站。通到了东京车站之后啊，从池袋到东京比三手线短了八分钟的行车时间，所以很多的旅客呢就不搭三手线了哈、哦，改成搭乘这个地下铁的丸之内线，运输量大幅成长。然后在隔年昭和三十二年的十二月十五号，通到了西银座，通到了银座，这又是另外一个故事了哈、哦呃。很多人在银座上班，等于也可以从池袋很顺利的可以搭地下铁过去。那时候的新营座呢，跟后来的其他线路一起合并成为座站。在第一期刚开始的时候，昭和二十九年的平均的乘客数是五万人。在通到了营座之后的隔年，昭和三十三年已经增加到了二十万人，等于增加了四倍。那个时候，他们也打算要将原本的三辆编成改成六辆车的六辆编成。第三期的工程呢，最主要是要从新营座慢慢的通车到新宿车站。这个土木工程呢，是从昭和三十一年的八月开始进行的哈。沿途啊，经过了霞之关、国会议事堂、赤坂健富、四谷、四谷三丁目、新树院前、新宿三丁目，以及最后的一站新宿站。这里面比较特别的呢，赤坂健富是上下楼的月台，霞之关、新宿三丁目跟新宿车站都是岛式的月台。那个时候，因为第三期工程已经预想到未来可能要改成六辆编成，三辆车应该是完全不够的哈、哦。所以在盖月台的时候呢，都已经开始使用六辆编成可以使用的120米的月台来做建设。不过这段路程呢，其实有非常多技术上面的挑战哦。首先就是呢，这一段的地基啊，其实相对的比较软弱，再加上呢，里面有非常多的地方都要跟 JR 线去做交叉。还有就是国会议事堂前面车站附近，它的高低差是非常非常的高哦，有多高呢？因为地形的关系啊，它的坡度有千分之三十五哦，而且是在曲线半径非常小的区段，所以说，即便是这个车子是没有问题的，但是在那个曲线半径小的地方会产生噪音，这个噪音如果一大哦，这个大家可能就会觉得受不了，哦，变成了一个非常需要解决的问题哦。还有啊，这一条路线会经过永田町，还有这个总理官邸底下大概23米左右的位置哈、哦，所以在这一段的工法其实花了非常多的时间研究，才最后定出了对建筑影响最小，而且工期最可靠的方式。最后工程呢进展得非常非常的顺利，从新银座到霞之关的土木工程比预定的期间提早了大约半年左右就完成哦，大家有没有觉得很不可思议啊？因为大家对于工程的理解呢，其实都是诶，说明年完成，其实后年才完工，一路拖拖拖。但是其实，在日本的土木工程很多的建设哦，都是会提早完成的哦。一方面他们会去多抓时间、多预估，为了要让工期能够准时；另一方面呢，就是他们的技术越来越成熟哦。最后他们决定在昭和三十三年（一九五八年的十月十五号）开业这一段的区段。离日本的中央各部会最集中的霞之关车站呢，其实是银座的虎之门车站。所以这个丸子内线通到了霞之关这件事情，可以解决了银座线原本非常多旅客的一个拥挤。而且呢，从霞之关啊，在昭和三十四年三月十五号通到新宿之后呢，池袋到新宿之间这全部的十六点六公里全面通车。你不管是在公部门很多的霞之关。又或者是商业区的四股，或者是东京车站附近，还有非常繁荣的银座，你都可以一辆车抵达新宿跟池袋，在当时来讲算是非常非常重要的交通命脉。这一个耗时八年、投入两百七十八亿日元的巨大工程哦，就这样子开通了哦，在开通的时候呢，早上跟下午的这个算是尖峰时段哦。都是用四辆编程的方式运行，早上是两分半一班车，下午是三分钟一班车。而在白天其他的时间呢，是三辆或四辆编程，每四分钟一班车。从池袋到新宿三十五分钟就可以连在一起。当然，不管是从池袋或者是新宿，不到二十分钟你就可以抵达东京车站。在丸之内线通车之后呢，赤坂剑付站啊，丸之内线跟银座线都在同一个月台，所以你在那边可以直接的转车。这个其实也是呢，因为我自己现在是蛮多都使用丸之内线，要转车银座线真的是相当相当的方便，也连接到了像上野啊、新桥、涩谷、东京池袋、新宿。你仔细打开地图看一下，这个沿线是不是每一站都是很重要的交通枢纽，或者是公部门商业地区呢？如果有机会，下次大家可以试着坐坐看丸之内线这班车，从池袋开始往东京车站前进，然后再到新宿车站。或许你也可以感受到这辆车有着当时浓浓的昭和三零年代的味道，感受一下这一个新旧交错的冲突感吧。而新宿后面的这个迪瓦线呢，还有一些其他的小知识，之后我会再别急继续跟大家分享。下次来东京，除了银座线，也来好好的走一趟环之内线。我们这节日本大特搜就到这边，喜欢这集节目，别忘了帮忙下五星好评，也追踪我的脸书 IG。我们下集节目见喽，拜拜。